0: I dagens Östnyland på 20 minuter ska fredagskaffegästerna ta i tur med Runebergs festligheterna. Varför får Kallevaladagen en kvällsfest men inte Runebergsdagen? Det ska också handla om Achilles som nu har nått semifinalen i bandyligan. Vi får höra vad fansen tänker. Och så har vi talat med isforskare Patrik Eriksson om hur det ser ut på havsisarna. Det ska också handla om Sibbo som flyttar från Sockengården. Jag heter Helena från Aftan. Välkommen med. Så här på fredagarna brukar vi bjuda in våra vänner till studion. Redo med fredagscafé idag är Borgoborna Birgitta Palmqvist. God morgon. God
1: morgon,
0: Och Christer Liljeström från Sibb God morgon på dig. God morgon, morgon. Tvättar ni händerna före ni kom in hit? Absolut.
1: No, inte för jag kom in hit. Men det fanns lite
0: sådana handelser. Jag såg, no, så. nu sen för.
1: just precis men att jag kommer inte att ja, I know ja. Jo, ja, Jag har nog trättat
0: händerna för, förrän jag liksom kom in hit till studion men, eh, det är ju influensatiden nu och oh. influensan börjar så småningom komma igång Birgitta, är du rädd för att smittas?
1: No, alltså nu är det ju klart att sen om man säger något sjuk så man är ju så eländig och så blir veckorna förstörda och det är ju allt det här liksom allt, allt måste planeras om ja, men nu har jag beslutat mig för att jag ska inte bli sjuk
2: Yes, är det no, jag är nog inte egentligen rädd men jag jobbar ju ett stenhus där det finns tusentals människor alla veckor och, och jag har tagit vaccin eller influensasprutan så att säga och jag har försökt nog skydda mig på det sättet och, och är nog ganska noga med handhygien för jag tror faktiskt på att det är det enda som gäller, handvett, handvett och handvett.
0: Borgo satsar nu stort på Kalevala-dagen, men samma sorts stora kvällsfest ordnar man inte på Runebergsdagen. Eh, Kalevala-dagen, den finska kulturens dag, firas i år i Borgo den 28 februari. Eh, och det här väcker ju frågor hos en del Borgoborg som har sagt att motsvarande fest på Runebergsdagen. Birgitta, vad tycker jag
1: du? Jag är nog lite sur och inte lite heller. Att, att... Tänk nu lite att Runebergs dagsfesten som du har ordnat. att Runeberg levde när man började ordna det på 1800, det 1874, han fyllde 70 år då. då börjar man och det är den äldsta festtraditionen i hela Finland och så bara avbryter man och säger att den har blivit kanske det var för gamla människor och det var nu inte så intressant och, och, och så börjar man ordna då annat program kring Röneberg vilket har varit jättefärliga program faktiskt för barn och ungdomar och så. Här. Men man kan ju inte avbryta en sån här tradition.
2: Och dessutom hade ju festen fullt hus. Det är det här jag inte förstår. Att när ett av har en möjlighet att hålla kvar någonting som väcker fortfarande intresse bland, bland borgor och bor. varför avslutar man det? Just det är bra det. med öppet musik. Det är, det är med öppet hus, förlåt. Och det är jättebra med Runemärs juniorpris.
1: Och det är jättebra med allt möjligt komplement. Med. Men varför sluta med någonting som drar fullt hus? Man kan ju istället lite, lite modernisera den här festen. Den behöver inte vara så här. Det är bara gamla gubbar som står och talar. Hälsningstalar och så här. Utan man kan göra det så att den tilltalar alla slags människor. Absolut måste det här vara... Det var ju någon gång var det 2011 som staden har beslut första gången att nu ska det inte ordnas mer. Så var det några privatpersoner som ordnade en mm. Benita Ahläs och Ola Blomqvist och Lars Nysson, vem det var. PH Nyman var där och konferensier. Och då gjorde det själv med egna pengar. Och de drar hur sig fullt.
2: Och då när jag ändå var liksom politiskt aktiv så var vi ju ofta bjudna till grannstäderna, grannkommunerna som höll sina Alexis Kividagar eller mottagningar för något annat och de som profilerar sin, sin stad eller sin kommun via berömdheterna. Jag, menar jag kan inte förstå varför Borgå inte använder Runeberg mera för, för han är ju nog ett namn och honom ska man kunna profilera mycket, mycket mer och tydligare.
0: Stadens förklaring är att det har visat sig att speciellt barnfamiljer och nya borgobor har varit tacksamma för den nya formen av firande i Runebergs ja. hem. Man har ju haft Runebergs hem öppet.
2: Men det ena är ju mot det andra. Man ja. kan ha bägge
0: och...
1: Ja, alltså det är jätteroliga de här evenemangen som de har på Runebergs hem. De har varit ganska innovativa och roliga och man kan delta i allt möjligt. Och det är Runebergs stort, stävlingar och allt så här. Mm. Det, det är helt, helt jättekivigt. Ja, absolut. Då ska de fortsätta med. Men det, det, det hindrar ju inte att man, att man ordnar en, en Runebergs fest, en soare. Det hette förr hette det soare. De, de började på Borgo Gymnasium och sen var de på Susis. Och sen 1936 började man på Grand. Men det görs inte mer. Nu är det ju ganska hurja. Bruneberg är i alla fall liksom den personen som profilerar Borgo.
2: Och det var ju öppna tillfällen, jag menar, man kan ju också utveckla konceptet vidare om man vill profilera sig på något annat sätt genom att ha det något högklassigare om man så vill önska, men, men varför ta bort det som folk ändå har kommit till alltså den vanliga öppna fästen?
3: Klockan är halv nio och det blir nyheter från Östnyland. Jag heter Mira Bäck. God morgon. Transporttjänsten Byakjussens trafikeringsområde i Lovisa har vuxit. Nu trafikerar kjussen från Liljendal, Forsby, Gammelbyområde till Pärna Kyrkoby, Hopom, Haddom, Kuggom och Lovisa Centrum. Den som beställer färden bestämmer var den börjar och slutar och färden sammanlänkas med färdar som andra gör i samma riktning. Försöken med Byakjussen fortsätter i Lovisa och i Borgo under våren. Försöket är en del av ett utvecklingsprojekt för regionala mobilitetstjänster som leds av sitra. Borgostad säljer inte teaterhuset i Finnby till den intresserade köparen Harry Kokkomäki. Det skrev Östnyland i onsdags. Staden ska sälja huset och begär 180 000 euro för det. Kokkomäki kan inte tänka sig att betala mer än 103 000 euro. Teaterhuset används av teater i Sojtorasia. Kokomäki ville köpa huset för att trycka Sojtorasias fortsättning. Han skulle ha förbundit sig till att hyra ut lokalerna till teatergruppen för tio år framåt. Nu verkar det som om teatern Sojtorasia inte har någon annan möjlighet än att flytta ut ur teaterhuset i Finby när deras kontrakt har slut vid årsskifte. Och Sibos förnyade byggnadsordning träder i kraft den 1 mars. Tanken bakom förnyande är att underlätta föreskrifterna som styr byggande och befria en del åtgärder från tillståndsplikt. Det blir till exempel tillåtet att bygga solpaneler och solfångare förutom i skyddade byggnader och på skyddade områden. Dessutom har minimiarealen för en byggplats utanför områden sänkts. Det går att bekanta sig närmare med byggnadsordningen på sibokommuns kommuns webbplats. Och Pytis kommun har kraftigt lyckats förbättra sin synlighet med hjälp av sociala medier. Det visar den senaste månadsrapporten från verktyget Underhood. Kommunen har närmare 1700 följare på Facebook. En av kommunens populärare uppdateringar på Facebook under januari var ett bildreportage från Kyrkobyn och valet av den mest positiva Pyttesbonen. Månadsrapporten visar också att kommunen använder rätt utformning och språk för att nå följare. På en skala 1-10 landar byttis på 9 i senaste uppdatering.
0: Ja så där det när Häckla Klacken Trümperit riktigt kommer igång. Vi ska nu tala om Bandy Ligan och alla bandyfans eller alla killesfans när det lever nu spännande tider eftersom Borgolage Achilles har nått semifinalen. jag har med mig i studion Sebastian och Kristoffer Smed som ledare Akilles Achilles -fanklubb och Häckla trömperit. God morgon på er. God morgon. Ja. Den här semifinalen inleddes då i för då förlorade Achilles mot Veitera i Vilmanstrand 6-3 gick det här resultatet då till Veitera. Kristoffer vad tyckte du om den här matchen?
4: No, det var en oerhört jämn match och, och det där Achilles, Achilles höll, höll riktigt bra med, höll riktigt bra med i, i Veiteras tempo och och det där ledde ju, ledde ju matchen i vissa, vissa skeden och, och, och det där. Men att så lyckades, nu vet göra flera mål sen till slut ändå, men att det en riktigt bra match nu av, av Killes.
0: Borg och har då spelat mot Veitere i, i de här finalerna nu senaste åren. Jag kollar på att här för två år sedan så, så spelade Achilles mot äh, Veitere i finalen och förlorade och då blev det silver för Achilles. Och i fjol var man också i semifinal med Veitere och äh, då vann Veitere den semifinalomgången. Kristoffer äh, vad tror ni, nu blir det tredje gången gilt, kan ni klara en, en sån här finalrunda mot Veitere den här gången?
4: Ja, no, klart. Det är ju, allt är ju möjligt och man hoppas ju på det bästa, men att det där... Någon, något lätt blir det ju inte. Vet, det är ju ett jättestarkt lag och, och jättemånga många bra spelare. Att, men att nu kommer det vara jämnt jämt, jämt nog, alla matcher då, så får vi se hur det går.
0: Mm. Sebastian, hur ser du på Veitere?
5: Nu no, är no, det no, den no, ligans bästa lag, skulle jag säga, så där om man nu ser hur hela säsongen har gått. att när Achilles spelar som bäst så är det nu minst lika bra som Viterham. Till och med bättre så att alla mm. chanser finns. Klart det skulle vara viktigt att vinna den här första matchen där på bortaplan. Att mm. det kräver nu vinst nu imorgon. Annars blir det nog helst svårt. Då måste Killes vinna tre matcher i rad. Så att. Ja. ja. Men, men. Ja. alla chanser finns nu.
0: Ja, ja. Kristoffer, uh, vad skulle du säga att det är Achilles starka och svaga sidor?
4: Någon starka sidan skulle jag säga att den här skridskoåkningen mm. vi har många, många som många som kommer bra med bra upp med bollen med hård fart och, och det där och svagheter vet jag nu inte. Ja det, det, det ska vi inte tala om kanske.
1: Nej.
4: Men att det där
1: mm.
4: överlag över lag så är det ju, ett, vi har ju ett bra lag ja. att då spelet fungerar så, så är det ju nog det är ju nog ytterst svårt att, att vinna oss.
0: Det här av de här spelarna så har visst Sami Lakonen haft en del problem med sitt knä var varit borta från matcher. Hur har det påverka?
5: Nå, no, inte. De har ju visst i om när säsongen börjat, han kommer vara borta och kommer med efter årsskiftet tidigast. Ja. Och riktigt bra hade det gått och klart att när han kom tillbaka så nu gav det en bust, ja. Både på plan och på självförtroende och i omkring han är en ledare både utanför och på plan. Så att.
0: Ja. Vi talar om Achilles som är i semifinal i banduligan. Ni har med mig i studion. Sebastian med och Kristoffer med som leder Achilles fanklubb och brukar stå i hejaklacken på matcherna. Äh, här nu i höstas så, så fick ju Achilles en ny spelare i Rolf Nappe Larsson som har spelat sju säsonger i Sverige. Kristoffer, äh, hade du sett någon, någon skillnad i att han har kommit med?
4: No. Ja, inte vet, kanske nu direkt spelet har ändrats så hemskt mycket men att man, han, man, ser, man ser ju att han är en jättebra, en jättebra bandyspelare och, och kan sin sak och nu har det ju hjälpt laget mycket så det var nog en bra förstärkning
0: Det är senast 1985 visst, som, som Akilles har fått guld i bandyligan vad kommer ni som nu står i hejaklacken och göra för att få dem motiverade till att verkligen komma till final och vinna?
5: No, det som vi är bäst på att ha sjunga och sjunga och ställa dem. Mm.
4: Ja, att vi är allt på sidan av plan och så hoppas vi att de gör allt på plan.
0: Tack. Så, tack. I natt har det varit ordentligt kallt men solsken och plusgrader, det ska det bli nästa vecka. Och, ja, man kan nu fundera på att hur tryggt det är egentligen rör sig på isarna här i Östnyland för tillfälle. Just på havet har isarna inte varit riktigt bra den här vintern och sjöbevakningen har förra veckan kollat isläget och märkt stora skillnader i hur tjock isen är på finska viken. Den börjar bli svagare den här uh, förra veckan. och sen, Det har ju varit sån här väder med, med mycket regn, hårda vindar, temperaturväxlingar och det har ju lett till att det är svag is. Uh, de har sett också köbevakningar, det är en hel del människor som rör sig också på havsisen uh, och uppmanar därför folk att vara försiktiga. Med mig i studion har jag nu isforskare Patrick Eriksson från Lovisa. Han jobbar vid Meteorologiska institutet. Välkommen.
2: Tack. tack.
0: Um, hur är det med isläge här i våra trakter just nu?
6: No, det är kanske just det där som gränsbevakningen säger, att, att det är varierande. Mm. Det har ju varit en ganska så här dålig isvinter så där i största allmänhet- att, att, kanske inte börjar riktigt lika tidigt som normalt. Och isbildningen kom igång lite så där flackande från och till med ett nu och då. Och det där och, och de första isarna bildades, kom så sådär lite i vågor att innersta skärgården förstås, förstås får sitt isdäcke först och, och så vidare. Och, och det här och nu de senaste veckorna, eller de senaste ja, senaste två veckorna egentligen så har ännu vindarna blåst ut i isen från skärgården så att så att det har varit stora stora såna såna skeden i under hela vintern att det har inte, det har inte varit, fått växa sig riktigt så jämnt och lugnt det där isstacke och, och så sade kom i redit med snö ovanpå ännu till mellanåt då defesvaga eller inte försvagar det isen men 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 hindrar och, och gör en tillväxten
0: Ja, den växer till långsammare när det är mycket snö på alltså,
6: jo, alltså lägger du riktigt fluffigt torr snö ovanpå så det, det isolerar ju som berghylde. Och, och det där leder ju till att isen inte, inte kommer åt att växa sig tjockare. Så åtminstone lika snabbt.
0: Ja. Eh, vågar man röra sig på isarna?
6: Om man, om man rör sig på rätt ställe så vågar man ju nog röra sig. Att, att de isarna som nu ligger i innerkärgården, som vindarna inte nu där de senaste dagarna har, har kommit åt att riva, riva loss. Så de är nog överlag över 10 cm tjocka. Så är mellan 10 och 20 cm. Uh, och längre österut kan det vara till och med upp till 30 cm beroende på var man är. Och, och hur det där snötäcke har varit under de senaste veckorna. Men, men precis som sjöbevakningen säger så finns det ändå. Till och med innan såna sådana strömmaställen där det kan vara riktigt tunt.
0: Ja, det är, ju faktiskt så att om man, det är ju alltid så att när man rör sig på, på isarna på havet så måste man ha någon slags lokalt kännedom. Det är ju ja. bra om man frågar kärriborna att, att var är det de här strömmaställena. Vilka områden säger du att, att man bör undvika?
6: Ja, det finns ju sådana här tumregler. Att, att känner man inte till... Uh, lokal lokalförhållandena tillräckligt bra så, så är, det, är det ganska tryggt eller tryggt ska vi inte säga men ganska bra att följa de här tumreglerna det vill säga uh, smala sund är alltid sådana där, där, där det kan vara strömt uh, och också på större fjärrar finns det, finns det sådana här grunnor, grund över vilka vattner måste, måste strömma lite fortare. Och det leder till att, att den där strömmen där precis under isytan är, är lite starkare. Och då, och då kan det till och med lite äta på, på isens tjocklek där.
0: Vad uh, allt kan då inverka på hur fort isarna blir svaga om vi nu tänker på det här vädret. Det har varit nu med, med lite regn och emellanåt jättemycket snö och allt, allt möjligt.
6: Ja, det är många faktorer alltså. Um, förstås den allmänna lufttemperaturen är, är ju en sån drivande faktor att, att så länge det är kring noll och plusgrader så åtminstone växer det ju inte isen då och, och, det där. och på en del ställen kommer det till och med åt att, att bli tunnare på grund av stöm, strömmarna um, men nu den här den här Årstiden är kanske typisk här i södra Finland åtminstone då då strålningsmängden ökar alltså sol, Inte sol direkt, den direkta solstrålningen utan strålningsförhållandena över huvud taget så under en klar dag så kommer kommer solljuset ljuset huvud taget åt att tränga sig in i isen och det börjar så småningom äh, göra, göra isen mjukare och, och under mars, början av mars senast så börjar isen rutna
0: ja Precis. Och jag kollar på den här kartan som finns på nätet så tydligen är det öppet vatten där ute i, i finska viken att det är bara den här inre kärgården som har is just nu.
6: Ja det stämmer faktiskt. Den här vintern har vi, hade vi liksom helt på öppna havet hade det inte varit is på, på västra sidan om, om Hogland och det är, det är kanske ganska ovanligt. Eller, eller så börjar det vara kanske sådana här typiska vintrar i, våra, i, de, i de här nuvarande klimatförhållandena.
0: Tack Patrik e Eriksson, forskare från Lovisa som jobbar med Meteorologiska institutet. Du ska ta dig vidare till jobbet nu, inte sant?
6: Jo, jag ska faktiskt ut på isen här nu med, med ett annat redaktörsteam. Så att
0: ah ja, du ska jag, ännu ja. ut på isen. fast <laughs> du har med minst. dig alla grejer man ska ha. Man ska väl ha lite ispickar och sådana. Man ska här ha där.
6: isdubbar runt halsen och, och det där och, och sen gärna annan utrustning också.
0: Tibbo kommun tänker flytta bort från Sockengården. Kommunen ska hyra nya lokaler av Livallo flytta till Mortensby. Vi har ringt upp kommundirektör Mikael Grannans för att fråga varför de lämnar Sockengården.
7: det finns egentligen flera orsaker En orsak så har ju med det att det där huset så är är stadionen på 50-talet och sen hade det sakterliga utvidgats där på 70-talet. Att den inte riktigt motsvarar det där hur, hur det där dagens kontorsarbete utförs. Och en annan orsak så, så är egentligen centrumtetande av Nickby. Det är ju på, så att det på paradplats och, och i dagens läge så kommer ju inte kommuninvånare i en stor ström in och ut ur, ur, ur kommunens förvaltningsbyggnad utan det där det servicen så, så ofta ges som på annat håll.
6: Vad ska då hända med Sylva
7: Sockengården? No, vi kommer att omplanera den, den, den markområdet och den kommer att rivas sin och byggas något nytt.
0: Det säger Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo. Mikael Kockola intervjuar. Och tanken är alltså att man ska riva Sockengården och att man ska bygga bostäder och butiker på den platsen. Östnillan på 20 minuter är en svenska podcast. Jag heter Helena von Alftan.